0: Мы продолжаем с помощью создателя комментарии по книге Суфера Митцворд Акацар, книги Хофетхайма, где вкратце рассказываются все заповеди, которые к нам сегодня относятся. Это четвертая кассета из серии, и мы уже перешли к части книги, которая обсуждает отрицательные заповеди Митцворд Лотасе. Какие акции нам запрещены в наше время? Мы дошли с помощью Создателя в конце третьей кассеты до заповедей «Не жениться на нееврейке». И теперь переходим к двадцатой заповеди «Не жалеть идолопоклонников». И также запрещено хвалить идолопоклонников и рассказывать о них хорошо. А по отношению к христианам, для еврея, разумеется, эта религия будет таким же идолопоклонником, как любое другое поклонение Игну, так как христиане поклоняются человеку, но для неевреев существует мнение, что они не считаются Игנס поклонниками, так как они верят во Всевышнего тоже. И возможно, что для нееврея поклоняться Всевышнему и одновременно чему-то еще не является Иг Ну и в любом случае, является ли христианство Игללу для неевреев или не является, мы должны, как говорит нам Талмуд, тем не менее, помогать неевреям ради того, чтобы сохранить с ними мир. И поэтому говорится в Талмуде, что тогда, когда даются деньги бедным евреям или еда, также нужно давать с ними не евреям, чтобы не появилась ненависть к нам. И также, когда мы лечим евреев, мы лечим также не неевреев. Все это ради того, чтобы сохранить с ними мир. 21 заповедь. Не идти по путям и голопоклонникам. Человек не должен пытаться ни в чем уподобится его поклонникам и уподобится неевреям вообще. Поэтому если у евреев определенная стрижка, а у неевреев другая стрижка, то еврей не имеет права постричь свои волосы, как делают неевреи. Если евреи носят один вид одежды, а не неевреи другой, то нельзя носить тот вид одежды, который носят неевреи. Тем не менее, не запрещено носить такую одежду, которую человек сам бы и так носил для удобства. Нет обязанности специально искать вид одежды, который отличается от всех неевреев. В поскольку человек не пытается уподобиться неевреям, а просто носит удобную одежду, это разрешено. Одно из практических применений этой выцелы – это не отращивать волосы впереди мужчине, называемый чуб. Также запрещено иметь сегодня прическу, где сзади волосы очень длинные, как делают многие евреи. Нам нужно аккуратненько стричься, чтобы ни впереди не оставить длинную челку, ни сзади не оставить гриву а выглядеть аккуратно постриженным, как делают еврей. евреи Есть люди-евреи, те, кто очень коротко стригутся, и в этом обязанности нет. Но, во всяком случае, нельзя отращивать длинные волосы впереди или сзади. И кроме проблемы с такой стрижкой в отношении того, что тогда человек поступает как нееврей, существует еще другая проблема, а именно одевание филина. Когда человек одевает филин на голову, как вы рассказывали в серии этих кассет, в положительных заповедях, Одно. кажется, на первой кассете мы говорили о положительной заповеди одевать филин. И в том числе мы обсуждали, что филин должен находиться наверху на голове, так чтобы нижняя его часть не была ниже, чем то место, откуда растут волосы, корешки волос. А у многих людей филин оказывается очень низко, на челке. Такой вот, человек, который любит на челка, часто носит филин очень низко, но даже если он будет носить филин выше челки, там, где корни волос, все равно само обилие волос впереди может оказаться хатицей, преградой между тфилимом и головой. Потому что слишком большое количество волос, необычное количество волос, считается преградой, по многим мнениям. И тогда человек не выполняет заповедь тфилина. и Это очень серьезный грех. Поэтому очень важно не иметь слишком длинные волосы впереди. 22 заповедь не слушать пророка, а пророчествующего от имени идола. То есть, если перед нами приходит человек и говорит, что так-то и так-то сказал ему такой-то идол, то мы обязаны его не слушать. И, конечно, запрещено также слушать христианских миссионеров, хотя они не заявляют, что они пророки, но они рассказывают от имени основоположника христианства то, что он рассказывал. И, как мы уже говорили, христианство для еврея во всяком случае является его поклонством. Потому что христианство заявляет, что основоположник этой религии был самим Богом, и верит в так называемую тролицу, концепцию, которая продвигает его поклонство. И то нам говорить не слушать всех видов пророков в кавычках, которые пророчествуют от имени идола, и тем более которые продвигают свое собственное поклонение. И не следует не спрашивать их никаких знаков, никаких доказательств. А если человек раздумывает над знаками поклонниках, то он этим ломает этот строжащий запрет. 23 третья заповедь не уводить никакого еврея за идолопоклонство. И мы уже прочли с вами на предыдущей кассете про заповедь не уводить целый город евреев за идолопоклонство. А здесь описывается отдельная заповедь не уводить отдельного человека, чтобы он поклонялся идолам. И мы уже обсуждали на предыдущей кассете, что те, кто выводят евреев, чтобы они стали атеистами, тоже ломают этот запрет, и даже более строгий запрет, потому что атеист еще хуже, чем однопоклонник. поклонник И вообще, любой человек, который уговаривает евреев не соблюдать какие-либо заповеди, является меситом, подсвекателем. Только в основной случае месита, но тот, который приводит к однопоклонству. Но в принципе, любой, который уговаривает других грешить, берет на свою душу очень очень серьезный грех. Да? Часто еще более серьезный, чем сам грешник. 24-я заповедь. Не любить того человека, который вас уводит от Торы. Двадцать заповедь. Не забывать о ненависти к людям, которые увозят нас к белопоклонству или к атеизму. Двадцать шестая заповедь. Не спасать подстрекателя, когда его осудили на смерть. То есть, в обычных случаях еврейский суд пытается всегда спасти грешника, и поэтому, если скажем, Сначала суд приговорил грешника к наказанию смерти, но потом, когда вы уже повели к месту, где он будет наказан, появились какие-то оправдания. Или кто-то выступил, что у него есть возможность найти оправдание этому человеку. Или он сам решил, что у него есть еще какие-то оправдания, которые не сказал на суде. То мы возвращаем судебный процесс назад, чтобы он мог высказаться. Может быть, найдется что это полезное в его словах. И таким образом его удастся оправдать. Все это относится к любому грешнику, кроме подстрекателя. Если подстрекателя приговорили на смерть, то уже его не возвращают назад на пересмотр приговора. 27-я заповедь. Не пророчествовать от имени идола. До этого мы слышали о заповеди не слушать того, кто пророчествует от имени идолов. А теперь отдельная заповедь не пророчествовать от имени идолов. 28 заповедь. Не делать раны на теле ради идолопоклонства. Имеется в виду древние обычай некоторых видов идолопоклонников делать надрезы на теле или вырывать волосы, как мы увидим, для своих идолов. И также запрещено делать то же самое ради мертвого. Поэтому когда человек умер и в родственник, он не может вырывать на себя волосы или царапать себе кожу, чтобы текла кровь. Все это запрещено нашей Торой. И Тора говорит, что мы святой народ, и не можем поступать таким образом. 29-е отрицательное заповедь. Не кляться в пустую. Как сказано, не бери имя Всевышнего твоего Бога в суе. Имеется в виду четыре вида клятв. Шав, пустых клятв. Существует также запрет клятца можно, как мы увидим позже. Но сейчас мы говорим о пустых клятвах которые запрещены этим запретом, а именно кляться, изменив то, что всем известно, например, покляться, что мужчина это женщина, или что камень это кусок золота. Второй тип клятв впустую — это клятвы, которые не нужны. Например, человек, который поклялся, что камень это камень, или мужчина это мужчина. Третье клятва ⁇ это человек, который клюется что он не исполнит какую-то заповедь. Это тоже клятва в суе, потому что мы уже поклялись на горе Синай, все наши души там были и принялись соблюдать все заповеди Туры. Если человек клянется, что он не будет соблюдать какой-то из заповедей, это пустая клятва. И, наконец, четвертая клятва шав, клятва в суе, это когда человек клянется сделать то, что невозможно сделать. Например, он клянется, что он не будет есть и пить всем полных дней подряд или что он не будет спать три полных дня подряд. И если человек специально таким образом поклялся, то все это называется клятву Суи. И еще человек, который благословляет благословение Всевышнему, когда это не положено делать, он тоже ломает заповедь не клятся именно Всевышнего в Суи. Но по некоторым мнениям, он только ломает запрет раввинов, что барахали ватала, пустое благословение, когда благословение произнесено не в положенных обстоятельствах, по некоторым мнениям, Запрещено только равинами, и человек, который не ломает запрет к нас, Всевышнего в суе. Поэтому так важно правильно знать все законы благословений двое после еды, благословений на разных заповедей и других благословения которые мы произносим в течение нашей жизни. Потому что человек, который не знает эти законы, постоянно будет либо есть или делать заповеди без благословения, когда нужно было бы сделать благословение, либо наоборот произносить благословение в пусту, брахот ли в Например, человек, который не знает точно законы, начал есть и сделал благословение на какие-то виды еды, которые перед ним, а потом перед ним принесли другие виды еды. И он уверен, нужно ли ему снова делать благословение на то, что ему принесли сейчас. Если он не сделает благословение, а по закону надо было сделать, то тогда он будет есть без благословения, что запрещено, конечно. Если же он сделает благословение, а окажется, что по закону ему не нужно было делать в данной ситуации благословение заново, то получится, что он сделал благословение в суе, и сломал серьезный запрет братьям Всевышнего в Суе. Поэтому очень важно знать законы, когда нужно делать благословение, когда нет. Если перед человеком много видов еды, в каких случаях ему нужно сделать одно благословение на всю еду, в каких нужно сделать отдельное благословение на каждый из видов еды. Все это нужно изучать. У нас есть короткая кассета благословений и праздники, где мы рассказываем очень вкратце эти законы, но существует очень много деталей, которые требуют изучения. Тридцатое заповед. Не клясться можно, когда речь идет о деньгах. Мы позже поговорим о другой заповеди, не клясться нужно, когда речь идет о деньгах. Но сейчас мы обсуждаем заповедь, не клясться нужно в суде, ради того, чтобы отрицать обязанность заплатить деньги. Например, один человек дал другого деньги, а теперь он не хочет платить, и поклялся в суде, что он ничего не должен. И если потом он хочет раскаяться, то он должен не только вернуть то, от чего он отвлекался, но еще добавить пятую часть. И во время храма приносилась определенная жертва в такой ситуации, когда человек поклялся ложно за деньги или вещи, которые он должен был отдать и не хотел отдавать. Тридцать первая заповедь – не клясться ложно в обычной ситуации. Это обычные виды ложных клятв. Будь то клятвы, в которых есть какая-то выгода, или клятвы, в которых никакой выгоды нет. И есть люди, которые привыкли все время поддерживать свои слова клятвами – они рассказывают какие-то глупости, и то, что им поверили, говорят, что они клянутся, что это так. А на самом деле они очень серьезные запреты этим ломают. И нужно быть осторожным, чтобы вообще никогда не клясться. Праведники не клянутся, даже когда то, что они говорят, абсолютная правда. Зачем зря клясться? Вдруг окажется, что какие-то детали неточные, и, получ и получится, что человек поклялся нужно. И запрет на нужные клятвы относится и к клятвам на будущее, и клятвам на прошедшее. Человек, который поклялся, что он что-то сделал, а он этого не делал. Или, наоборот, человек, который поклялся, что он что-то сделает, а потом не сделал то, что он поклялся сделать. Но в, тех, в этих случаях стреляется ну, очень серьезный запрет. И, кстати, человек, который обещает сделать митву это засчитывается как клятва. И поэтому очень важно, если вы хотите сделать какую-то митву, сказать или например, многие говорят в синагоге я дам 100 долларов... например нужно сказать блинедер без клятвы. Потому что может оказаться, что вы потом не сможете дать не получится, что мы сломали клятву. Тридцать вторая заповедь. Не убивать другого. Ну и, конечно, не требуется долго рассказывать об этой заповеди. Это заповедь, которая вполне понятна любому здравомыслящему человеку. И эта заповедь входит в все заповеди НОХА, Поэтому даже евреи запрещено убивать. И, между прочим, многие люди, хотя, конечно, никогда в голову и не придет убить другого, но они часто приводят своими акциями к болезням других людей и сокращают жизнь других. И в чем-то это похоже на убийство. Например, курящие, которые курят в присутствии других людей, но если они считают, что им это не повредит, что тоже неправильно, и сегодня известно, что курение очень вредно. Но вдобавок, ко всему прочему, они приносят ущерб другим. Вокруг могут находиться пожилые люди, или слабые люди с слабыми легкими, или дети. И курящие в результате укорачивают жизнь тех, кто вокруг них. Тем более, что second-hand smoke, тот Дым, который выходит после курения, он еще более вреден, чем само курение. И получается, что такой человек, на самом деле, в чем-то даже убивает присутствующих. Поэтому те, кто курят, во всяком случае, если они не могут бросить сами, что было бы очень желательно, но хотя бы пусть не курят в присутствии других, выходят на улицу. Третья третья заповедь. Не другого. Имеется в виду здесь кража самого человека. То есть похищение людей. И, конечно, этот запрет тоже понятен здравомыслящим людям. Поэтому перейдем к 34-й заповеди. Не красть никакую вещь и никакие деньги. Этот запрет относится к краже у еврея или у нееврея. История запрещено красть у нееврея тоже. Этот запрет имеет в виду кражу, когда хозяин не знает о грабителе. Следующий запрет, 35-й отрицательный заповедь, это не красть, когда хозяин знает, что вы у него крадете. То есть вы насильно вырываете вещь у другого и это отдельный запрет Торы. Почему? Существует два разных запрета. Гнива и Гзейва. Кража, когда хозяин не знает, и кража, когда хозяин знает. Потому что есть некоторые детали, когда закон по отношению к этим кражам различен. В данном случае, когда вор должен платить больше, чем он украл, если его нашли. То есть он не просто оплачивает ущерб, но должен заплатить двойную, четверную или пятерную стоимость украденного. В зависимости от ситуации, как описано в нашей Торе. Так вот, в зависимости от того, является ли вор открытым или скрытым вором, Ганава или Газлан, в зависимости от этого, закон, сколько вору придется уплатить, чтобы компенсировать ущерб, различен. Тридцать шестая заповедь. Не отрицать долг другому человеку или деньги, которые вы должны другому человеку. Это заповедь, похожая на запрет воровать. И в том числе человек, который нашел пропажу другого, и не хочет ее отдавать, и отрицает, что он подобрал потерянную вещь, то он тоже ломает, в том числе, этот запрет. 37 седьмая заповедь. Не обижать другого. Имеется в виду здесь тоже обида с помощью денег. Например, если вам кто-то дал вещь или деньги подержать на время, а вы потом не хотите эти вещи или деньги отдавать. 38 восьмая заповедь. Не удерживать плату работнику до следующего утра. То есть, если работник закончил свою работу вечером, то тогда вы должны заплатить ему до утра, а если работник закончил свою работу днем, то вы должны заплатить ему до вечера, до захода солнца. Поэтому человек, скажем, который постригся, и у него не было соблюдения, он сказал парикмахеру. Подожди немножко, если принесу деньги, он должен постараться принести эти деньги в тот же день. Если закончилась слишком долго, то до захода солнца. И мы уже рассказывали в части кассет по положительным заповедям, что есть отдельная положительная заповедь платить вовремя. А сейчас мы говорим об отрицательной заповеди не оставить работника без его платы на один день. То есть до конца дня или до конца ночи, в зависимости от того, как бы работа кончилась. А человек, который вообще не платит работнику за его работу, он ломает добавок две предыдущие заповеди. Тридцать девятая заповедь — не быть уже свидетелем. И это одна из тех десяти заповедей, которые мы слышали на горе Синай. Вы уже наверняка знаете, что есть шестьсот тринадцать заповедей всего, и из них десять мы слышали на горе Синай, а остальные были рассказываны, пока мы ходили по пустыне. Все они записаны в нашей письменной толе, в пяти книгах Моше. Так вот, предпоследняя из десяти заповедей, которые мы слышали на горе Наганасинай, это не быть уже свидетелем. Сороковая отрицательная заповедь не желать чужого. Это десятая из десяти заповедей, которые мы слышали на Наганасинай. Вот Ахмод. То есть запрещено не только воровать чужое или обманывать другого, чтобы занять его собственность, но даже желать чужое запрещено. И также, если вы увидели какую-то хорошую вещь у другого, и вам очень захотелось иметь эту вещь. И вы даже готовы заплатить, допустим, за эту вещь. Но хозяин хочет вам продавать. И вы его уговариваете, и просите его друзей вместе с ним поговорить, все, чтобы он вам продал эту вещь. То вы этим тоже ломаете запрет, но это мод вы чужого. Если человек хочет остаться при своей собственности, то вы не должны все ли пытаться его уговорить вам продать эту вещь. Так произошло, кстати, с одним из королей в северном государстве. Наша страна разделилась в свое время на две части, северное и южное государство. Северное называлось Исраилем, а южное называлось Ихудой. И кончило северное государство очень плохо. Это те 10 племен, которые сегодня неизвестно где находятся, неизвестно вернутся ли в конце дней, есть разные мнения в том на этот счет. Хотя часть из потомков 10 племен вернулись и соединились с потоками Иуда еще раньше. И среди нас сегодня есть некоторые евреи, которые происходят от десяти Но основная часть десяти была изгнана из-за грехов Северного государства, и до сих пор неизвестно точно, где они находятся. Но так или иначе, короли Северного государства в основном были грешными. И один из самых грешных таких королей, Ахав, именно через грех Нот-Ахмуд, желание чужого, пришел к множеству других грехов, в том числе к убийству. Как это произошло? Около его дворца находился виноградник, который ему очень нравился. Он принадлежал некому Навоту. И Ахав просил Навота, чтобы тот продал мой виноградник. А Навот отвечал, что это мое наследство от моих прадцов. Я хочу его оставить при себе. И ни в коем случае не хотел продавать. И кончилось о тем, что Ахав нанял уже свидетелей, они просвидетельствовали, что якобы этот навод проклял Всевышнего и короля. И в результате этого навода убили. А Ахав получил себе виноградник. Ну и потом конец Ахав был очень плохой, как пророк ему предсказывал. И кончил дело тем, что он был убит во время войны. И все это произошло с ним из-за того, что он сломал запрет. Вот Ахмод. Желать чужого. И следующая 41 заповедь похожа на предыдущую. И говорит нам тоже не желать чужого, но эту заповедь человек ломает сразу же, как только он захотел чужое, и стал раздумывать о том, как бы ему заполучить. А предыдущую сороковую заповедь был ахмад человек ломает, когда он все-таки имел успех и получил чужую вещь, которую он желал получить. Сорок первая отрицательная заповедь. Не уменьшать три вещи, которые по потом положены жене от мужа. Эти три вещи включают еду. Человек обязан обеспечивать жену едой. Одежду. Муж должен давать жене деньги на одежду. И он ота, Отношения с женой. И в Тауде объясняются точные правила, сколько человек обязан давать жене еды, сколько одежды, насколько часто он должен ей покупать новую одежду, и сколько раз бывает с ней. Все эти условия описаны в Калмуде точно, и все зависит от богатства самого человека и от того, насколько сложна его работа. Поэтому, например, очень бедный человек должен своей жене покупать определенное количество еды, покупать новую одежду в определенные интервалы времени, но если человек побогаче, от него требуется больше. И в принципе, человек, который происходит из богатой семьи, у них в семье покупать какую такой-то вид одежды, какие-то деньги тратить на одежду, то он должен также давать своей жене. А если он происходит из не очень богатой семьи, но жена происходит из богатой, то он должен давать жене так, как она привыкла в доме отца. Все эти точные законы описаны в Талмуде, в Шухонарухе. И также по отношению с интимными связями с женой. Человек, который работает на тяжелой работе и очень устает в течение дня, не обязан бывать так же часто, как человеку, у которого работа простая, и работает он в том же городе, и у него остается свободное время каждый день. Опять же, описывается в что и Шухонарусе законы того, сколько человек обязан бывать женой, в зависимости от того, насколько сложна его работа. И если жена прощает его, то он не обязан с ней бывать в те времена, когда она ему разрешает. Но... Человек, который еще не выполнил заповедь при то есть у него еще не родилось, как минимум мальчик и девочка, должен продолжать бывать женой во все времена, когда ему положено по Талмуте. Столько раз в неделю, сколько описано в Талмуде в Шумханарусе для людей в его профессии и его ситуации. До сих пор мы говорили о том, что Тора обязанно человеку сделать для жены. А есть также обязательства, которые раввины наложили на человека при жмутьбе. Во-первых, выписывается китуба. Есть дисплей в Талмуде, является ли китуба законом Тора или законом раввинов. Но во всяком случае, человек выписывает в своей будущей жене документ, в котором говорится, что если он с ней разведется, или если он умрет, то она получит определенную сумму денег. И есть минимальная сумма, которая выписывается в китубе. Как правило, пишется гораздо большая сумма. Нельзя жить с женой, пока китуба не будет написана кошерным образом. И жена держит китубу при себе в течение совместной жизни. Второе установление раввинов – это обязанность мужа лечить жену, то есть платить за ее лечение. Третье – это спасти жену, если ее похитили. Четвертое – это заплатить за похороны жену, если и она умерла. Пятое – это разрешение жене жить в доме человека после его смерти. То есть никто не имеет права выгнать бывшую жену человека, когда он умер из Дома. И она может также продолжать жить и использовать все те предметы, как она привыкла, пока они живут вместе. О какой ситуации здесь идет речь? Конечно, если единственная, кто останется после смерти человека, это его жена и ее дети от него, то эти дети и так не были, как свою мать из дома, где она жила при жизни отца. Но мы говорим о случае, что, скажем, человек был женат и у него детей, а потом, допустим, его жена умерла, и он женился на другой. И, допустим, у него нет от этой женщины детей. Теперь, когда он умер, не исключено, что дети этого человека от первой жены хотели бы, чтобы их мальчиха уехала из этого дома, получила свою китубу и оставила им все остальное в наследство, как им положено от отца. Так вот, по закону Раввинов, женщина не обязана выезжать оттуда, и она может жить и пользоваться имуществом мужа, как раньше. Конечно, сами деньги мужа разделяют его наследники. Еще по закону Равюмов дочки человека тоже живут в его доме, используют его имущество, пока не выйдут замуж, если он умер. И еще Равюмы установили некоторые случаи, когда дети от жены человека получают определенные дополнительные деньги при разделении наследства. Ну и, конечно, в конкретных случаях Равин может помочь в разделении наследства и рассказать, как по закону Торы делить деньги и имущество умершего. Мы уже рассказывали об отдельной заповеди разделять наследство по закону Торы. И еще существуют обязанности наоборот жены к мужу, Я весь это тоже описаны в Талмудзе и и мы сейчас не будем на всех деталях останавливаться. Но понятно, что кошерная женщина ведет свой дом, готовит, беспокоится о стирании и обо всех делах, которые нужны в доме и Кошерная мама является искуплением всего дома. Как рассказано в Митрашах, в Талмуде, в Загаре, праведная женщина, которая скромно одевается, сравнивается с жертвенником и искупляет грехи всего семейства. Сорок третья заповедь — не ударять другого. И даже человек, который поднял на другого руку, чтобы ударить, уже называется злодеем. И во времена Талмуда, когда человек другого ударял, он должен был платить различные виды ущерба, тому, кого он ударил. За обиду, за боль. Если бы была рана, также за физический ущерб, за то время, которое человек не может работать из-за этой раны. И также оплачивать лечение. Стоимость излечения этой раны, именно или, здоровья, или лекарств. Все это приходилось оплачивать в форме А сегодня у еврейских судов нет привилегий судить такие случаи. Но во всяком случае... Если человек приходит перед невестным судом, и у него есть свидетели, что его кто-то ударил, то того заставляют заплатить определенную сумму денег, пока не успокоят обиженного. Что касается детей а маленьких детей, в принципе, существуют некоторые случаи, когда теоретически по закону Талмуда было бы полезно немножко не больно ударить ребенка, чтобы он выучил свой урок. Но сегодня... Принято так не поступать по многим причинам. Одна из причин – это то, что в этой стране могут забрать ребенка. Американцы всегда очень боятся того, что они называют child abuse. И если соседи пожалуются, что родители бьют ребенка, даже если на самом деле родители чуть-чуть ударили ребенка, только шлепнули его немножко по попке, чтобы у него все плохо, то могут за одно только это, забрать детей от родителей. И поэтому, конечно, нужно быть очень осторожным и не обидеть детей в наше время. И есть другие способы наказания. Но сомнения, человек, который по-настоящему любит своих детей, будет их наказывать ради того, чтобы они не распустились. Те, кто думает, что любовь — это давание сладостей, пряников, конфет и вседозволенность, как делают многие американцы, то это неправильно. Такая любовь приводит к распущенности. Настоящая любовь — это любовь чтобы исправить. Говорится, тех, кого любит Всевышний, он их упрекает. Всевышний часто нас наказывает, чтобы мы исправились. И также мы, по отношению к своим детям, должны их наказывать, когда мы видим в них правильности. Так же, как женщина, которая хочет выглядеть красиво, смотрит в зеркало и удаляет каждый прыщик, каждый уголь, внимательно рассматривает всю кожу своего лица. Так же и человек, который хочет исправить своих детей, пишет Юринский Гаон, должен смотреть за ними очень внимательно и за каждую правильность их наказывать. Чтобы не получилось, что они выйдут из-под контроля, как в этой стране очень часто случается. Потому что родители прозевали, и не смотрели за детьми, и дети распустились. И теперь уже не слушать родителей, и ничего сделать нельзя. И, конечно, целый набор заповедей Торы включает обучение детей. Каждый заповедь Торы, которую ребенок уже может исполнить, то есть ребенок вырос достаточно, чтобы понимать эту заповедь, следует его обучать этой заповеди. И также, если ребенок ломает запрет, и он уже достаточно взрослый, чтобы понимать запрет, и все равно продолжает ломать его, то следует его наказывать всякими способами. Но бить, как я уже сказал, в наше время не рекомендуется. 44-е заповедь. Не ударять отца или мать. Конечно, эта заповедь включается в предыдущую, потому что никого нельзя забить. Но отца или мать, запрет бить более строг. И человек, который бьет отца или мать, пока у них не повез рано, идет кровь, он получает за это наказание смертью. В то время как человек, который ударил другого, за это наказание смертью, во всяком случае, не получает. Поэтому здесь это считается отдельной заповедью. Угарить отца Алимарда пришло более строго, чем ударить любого другого, другого. И поэтому были врачи, которые не хотели производить операции или делать даже уколы своим родителям, потому что может случайно быть, что они принесут ненужные раны и случайным образом сломают очень серьезные Запрет. Поэтому, если есть другой врач, который может это сделать, то лучше, чтобы сделал другой врач. Но если нет другого врача, то тогда ребенок может производить операцию над родителями, потому что в этом, в общем, митима врача, он разрезает больного ради лечения, и не то, дает ему это разрешение. И хотя, в принципе, удавить другого, или тем более принести рано нельзя, то здесь это можно ради исправления и ради лечения. Сорок пятая заповедь. Не проклинать никого из евреев, как сказала, не проклинайте даже глухого. Даже глухой, который не слышит, что мы говорим, даже его нельзя проклинать. А тем более человека, который слышит и обидится. И даже себя самого нельзя проклинать. И человек вам мает запрет истории, если использует имя Всевышнего при проклятии. Но если он проклинает другого вопрос используя имен Всевышнего, или указаний на Всевышнего, то он тем не менее делает грех, но этот запрет полностью не ломает. А проклинать даже без именов сегодняшнего нельзя. 46 заповедь. Не проклинать отца или мать. Опять же, эта заповедь включает в предыдущую, но здесь запрет более строг. Из-за проклинания отца или матери человек получает наказание смерти. 47 заповедь. Не обманывать при продаже. В смысле, ни покупатель, ни продавец, не имеет права покупать или продавать предмет, по цене, не соответствующий этому предмету. Здесь не имеется в виду обман, когда человек обвешивает другого, говорит, что он продал килограмм, а продает 900 грамм, или человек, который не досчитывает деньги в сдаче. Такой обман называется просто грабежом. Мы сейчас говорим об обмане, когда и покупатели, и продавец знают, за какие деньги они покупают и продают предмет. Но при этом... Один из них понимает, что предмет не стоит этих денег. Или наоборот стоит дороже. Например, если еврей вам продает вещь, которую он считает сделанным из бронзы. А вы знаете, что этот предмет золотой. То вы должны вы ему сказать, что он требует слишком мало денег. Этот предмет стоит гораздо дороже, потому что он золотой. То же самое и наоборот. Если продавец знает, что предмет бронзовый. И требует цену как за золотой. И покупатель, не понимает, что этот предмет бронзовый. Покупает его даже если продавец ему не сказал, что предмет золотой, и не обманывал его открыто, тем не менее это называется «Она». И, более того, по закону Торы, существует случай, когда можно вернуть всю продажу назад. То есть человек, узнав, что его обманули при продаже, может иногда вернуть предмет, зависит от того, насколько быстро он узнал. Но, во всяком случае, обманывать во всех случаях нельзя. И поэтому магазин не может требовать любые деньги за те вещи, которые они продают. Существуют совершенно точные законы, сколько продавец может выиграть на продаже предметов, какой процент он может получить за свои старания. Но не может магазин поставить высокие цены на предметы, потому что он, скажем, открыт очень поздно, когда другие магазины закрыты, и поэтому людям, которым понадобился этот предмет поздно вечером, приходится платить намного больше, чтобы получить этот предмет. И нередко даже религиозные евреи недостаточно знают законы, он, на законы такого плана обмана. И бывают магазины, которые содержатся религиозными евреями, и цены очень завышенные. И мне не на что положиться, потому что закон точно описывает, какие цены могут быть поставлены на какие вещи, и какую прибыль может получить продавец или владелец магазина. Другие случаи, которые вытекают из этой заповеди, это, например, человек, который купил пальто у еврея, и потом в карманах пальто нашел драгоценности, о которых, скорее всего, продавец не знал, когда продавал. требуется вернуть эти драгоценности назад. И множество других случаев существует, когда закон она заставляет человека вернуть купленное, потому что продавец не знал о настоящей цене предмета. Или наоборот, продавца взять назад проданный предмет, потому что покупатель заплатил у него слишком большую сумму, не понимая настоящей ценности предмета. 48-я заповедь. Нельзя обманывать человека словами, и также все виды оскорблений или издевательств включаются в этот запрет. И так, например, человеку, который раньше грешил в чем-то, а потом перестал делать этот грех, нельзя напоминать и говорить, вот вспомни, как ты раньше совершал такой-то и такой-то грех. И также не еврею, который пришел в удаизм, запрещено напоминать о том, что он когда-то был не евреем, это может его обидеть. Также запрещено, например, спрашивать не очень много и знающего человека о вещах, которые он, скорее всего, ответить не сможет. И таким образом вы его обидите. Все виды обид, издевательств и обманов словами включаются в этот запрет. Ну и, конечно, доводить других до слез, и тем более, собственную жену включается в этот запрет. И человек должен быть очень осторожен, потому что, так как в своей семье он проводит больше времени, чем с кем-либо еще, то... У него гораздо больше шансов делать положительные лица, находясь в семье, и гораздо больше возможностей сломать запреты, находясь у себя дома. Он может постоянно исполнять множество заповедей по отношению к жене, любить ближнего своего, как самого себя, уважать жену, помогать ей во всем. И может, наоборот, постоянно находить поводы ругаться и злиться, и упрекать ее за вещи, которые на самом деле не важны. И у нас есть целая кассета, рассказывающая о счастье в еврейской семье, как человеку добиться того, чтобы в семье было счастье, была радость, и мы уже были довольны друг другом. Сорок 9 и 50 заповеди: не оскорблять не еврея, который перешел в иудаизм, и также не обманывать не еврея, который перешел в иудаизм, деньгами. То есть предыдущие две заповеди, которые относились к любому еврею, Теперь еще раз относятся к нееврею, который перешел в иудаизм. Несмотря на то, что Гер, нееврей, перешедший в иудаизм, включается в категорию еврея в предыдущих двух заповедях, но к нему Тура еще раз повторяет. Существуют отдельные две заповеди, не обманывать его в деньгах и не оскорблять его словами. И поэтому человек, который оскорбляет Гера, таким образом ломает две заповеди, оскорблять другого еврея и оскорблять Гера. 51 заповедь. Не оскорблять и не делать плохо Вдове или сироте. Опять же, вдова и сирота входят в категорию обычных евреев, и поэтому к ним относятся предыдущие заповеди, 47 и 48. Но вдобавок отдельная заповедь именно по отношению к вдове и к сироте, так как они не имеют кого-то, кто за них постоит, то Тора еще раз повторяет нам, что их нельзя оскорблять и убежать. И даже если это богатая вдова и богатый сирота, даже если это вдова от короля, если король в Израиле умер, его вдова осталась, она без сомнения богатая и не даст себя в обиду. И тем не менее запрещено истории ее обижать больше, чем любого другого еврея. То есть обижающий ее ломать два запрета. Обижать другого еврея и обижать вдову. 52-я заповедь. Не требовать возвращения долга назад, когда вы знаете, что должник не имеет денег. Это, конечно, непростая заповедь, которую нужно выполнить, и тем не менее Тора нам заповедует, что тот, кто занял другому деньги, и теперь бедняк, использовал эти деньги, и не может вернуть, то мы не должны от него требовать. Требовать можно деньги только тогда, когда мы знаем, что у него деньги есть, и он не хочет возвращать. И даже запрещено проходить перед домом этого бедняка, чтобы бедняк увидел того, кто занял ему деньги, и расстроился, что он не может отдать. Но с другой стороны, должник, у которого появились деньги, не имеет права оттягивать время, а должен сразу же вернуть тому, у кого он занимал, если срок уже пришел и деньги у него есть. И на этот счет сказано в книге Мишлей, в притчах Шломо. «Не говори своему другу иди и вернись потом, завтра я тебе верну, в то время как у тебя есть деньги сегодня». И также запрещено занимать деньги у другого с целью, чтобы их истратить просто так, а потом должник не сможет заплатить. И на этот счет сказано тоже в притчах Шлому Занимает злодей и не выплачивает. 53 заповедь. Не быть посредником между двумя и временем, которые занимают друг у друга деньги под процент. Мы увидим дальше, что будут отдельные заповеди к тому, кто занимает, и к тому, кто дает в долг деньги под процент. Но сейчас мы говорим о посреднике. Например, нельзя быть свидетелем в Израиле, если вы знаете, что один у другого занимает. С условием, что он ему заплатит больше в конце, чем он занял то это строго запрещено, и вы не можете даже быть свидетелем в экзамене. И нельзя быть человеком, который гарантирует выплату. То есть, при обычных заниманиях денег без процента, иногда в какой-то игре может быть, соглашается быть гарантией для должника. Если должник не выплатит, то тогда он выплатит нужную сумму. Но в случае, когда занимание денег идет под процент, запрещено давать такую гарантию. В общем, во всех случаях запрещено в чем-либо помогать тем, кто занимает деньги под процент. И кроме этого человека, который помогает кому-то занять деньги под процент, вдобавок ломать другую заповедь не ставить перед святым камень предкровения. Это общая заповедь, запрещающая нам помогать еврею согрешить или даже не еврею. На самом деле мы не имеем права помочь не еврею и сделать то, что запрещено не еврею делать, то есть сломать из семьи заповедей Ноха. И тем более, если евреи занимает долг под процент, кроме того, что вот тот, кто помогает им ломать заповедь, которую мы сейчас обсуждаем, добавок он ломает заповедь не справить к каким перед слепым, о которой мы поговорим позже. 54-я заповедь не давать деньги в долг под процент и нету если донёте ли вы деньги или донёте ли вы вещи, чтобы кому-то дали, например, 10 яиц, чтобы он вам завтра вернул 12. Во всех случаях строго запрещено давать Деньги, верующие в долг под процент. И человек, который так поступает, ломает несколько отрицательных заповедей. Пятьдесят пятая заповедь. Не занимать деньги в долг под процент у другого еврея. Таким образом, при занимании денег под процент, несколько заповедей ломают и те, кто дают деньги, и те, кто их берут под процент. И те, кто им посредничает в этом. Пятьдесят шестая заповедь. Не... Останавливать себя в том, чтобы дать деньги в долг нуждающемуся еврею без процента. Мы уже обсуждали положительный заповедь на одной из предыдущих кассет. Давать деньги без процента еврею в долг. А сейчас мы думаем, о отрицательной заповеди. Человек не должен удерживать себя, говоря, «Я боюсь, что если отдать деньги ему под процент, то он не вернет. Или, может быть, придет седьмой год Шмита, который все долги консулирует. И таким образом, я никогда не получу свои деньги назад». 57-я заповедь. Не требовать назад долг, когда прошел седьмой год. Конец каждого года Шмиты седьмого года, канцелирует все долги между и времени. И поэтому, если вы заняли кому-то деньги, и прошел год Шмиты и закончился, то после этого нельзя требовать свой долг назад. И как мы уже рассказывали на одной из предыдущих кассет, когда мудрецы увидели, что люди из-за этого не хотят давать деньги в долг, Бояться, что должник не вернет в течение нескольких лет, пока придет год Шмиты, и потом должник больше уже не вернет деньги. И поэтому мудрецы установили способ, чтобы можно было требовать деньги назад, даже после шниты. И тогда люди будут меньше бояться давать деньги в долг. Этот способ называется «прусбург» и состоит в следующем. Человек выписывает бумажку или даже устно говорит, по многим мнениям этого достаточно, что он передает свой долг суду, еврейскому суду бэй И бэй имеет право требовать долг и после года Шмидтли. И поэтому все из вас, кто заняли другим деньги и не хотят терять за нем, могут в конце седьмого года перед вашей женой плюс был Практически во всех синагогах существует код, и этого было. И единственное, что требуется, это подписаться свидетелем под этим прусбом. И таким образом человек после этого может требовать долг, который ему должны другие, даже когда пройдет седьмой год. И следующая шмитл будет в 5768 году. И, соответственно, можно будет выписать просьбу перед Рошашана следующего года. И по еврейскому календарю это будет 2008 год восьмая заповедь. Не брать в залог вещи, которые нужны человеку, чтобы производить еду. В старые времена нередко человек брал какие-то вещи в залог, когда давал деньги в долг, потому что вещи стоили много денег. Сегодня обычно почти никакая вещь не стоит столько денег, чтобы брать ее в залог во время того, как человек дает деньги в долг. Ну и тем более... Предметы, используемые для приготовления пищи, обычно стоят недорого, и поэтому никто их в залог не берет и так. Но в старые времена человек мог, скажем, взять в залог ступу, в которой мельчат, толкут злаки, чтобы сделать муку. И тоже нам это запрещает. Нельзя брать те приборы, которые используются для приготовления пищи. 59-я отрицательная заповедь. Не требовать залог силой. То есть, если вы дали кому-то деньги в долг, и проходит время, и он все не отдает, то Дэ день еврейский суд, разрешал брать в залог какую-нибудь вещь у этого человека. Но даже при такой ситуации нужно было стоять на улице около его дома и ждать, пока он вынесет залог. И нельзя было зайти в дом и просто взять какую-нибудь вещь в залог самим. Но этот закон не относится к ситуации, когда вы работали на кого-то, и он вам должен деньги, и не хочет платить. Тогда по закону вы можете прямо взять какую-нибудь его вещь. в Залог, пока он его заплатит вам. 60-я заповедь. Не брать залогу вдовы. И неважно, богатая вдова или бедная. Шестьдесят первая заповедь. Не удерживать залог, когда он нужен хозяевам. Например, человек, который взял в залогу другого него ночную одежду или подушку, и теперь должнику не начал спать, то... Должник может потребовать на ночь этот залог, а потом утром вернуть его снова. И мы уже читали про положительную заповедь, связанную с этим, отдать вовремя залог, когда он требуется хозяину. 62 вторая заповедь. Не сжимать руку перед бедняком и евреем. И когда бедняк просит вас. Мы обязаны всегда дать ему хоть немножко. Поэтому полезно всегда с собой таскать в кармане много мелких монет. Если нет возможности каждому давать по доллару, тем более, что мы стараемся в основном давать основные деньги цидаки, которые мы отделяем с нашей зарплаты в фонды, размер баланес или на ешизы, там, где можно сразу выписать чек на сумму денег, соответствующую нашей зарплате, в десятую часть или пятую часть, как мы уже обсуждали, и самый лучший способ цедаки, когда шуханарах, именно давать туда, где будут распределять эти деньги, таким образом, что ни дающий не знает, кто получает, не получающий не знает, кто дает. И тогда получающий не настолько стесняется брать деньги. И поэтому основные деньги мы пытаемся отдавать в разные фонды такого плана. Но тем не менее, когда бедняки ходят по синагогам или по улице и просят деньги, нужно хоть немножко дать какие-нибудь монетки, и если нет монет, надо его тогда успокоить, чтобы он не обиделся. Сказать, если бы у меня были деньги, я бы дал, но у меня нету. Что касается человека, который молится, и в этот момент пришел бедняк, это очень частая ситуация, в особенности синагога в Буропарке, когда именно во время молитвы в основном бедняки собирают деньги, потому что для них это единственное время, когда они могут найти людей, которые дадут им деньги. То существуют различные законы, когда можно отдать деньги во время молитвы? А когда не следует прерывать молитву? Ведь человек, который ищет в карманах деньги и передает их бедняку теряет концентрацию молитвы, как известно. И поэтому есть места молитвы, где не следует давать деньги бедному. Например, шмани молитва, которая произносится с особой концентрацией и человек не должен отвлекаться на давание денег другим в этот момент. И также, когда человек произносит первую паршу шма и первый отрывок шма, он не должен давать деньги. Но в других местах молитвы Некоторые равины разрешают давать деньги бедному, несмотря на то, что человек занят своей молитвой. И поэтому, конечно, полезно ему деньги наготове в кармане, чтобы не особенно прерываться при давании денег и продолжать молиться с концентрацией. 63-й заповедь. Не проклинать судью. Потому что человек, который пошел в еврейский суд и в результате был признан виновным, например, он должен теперь заплатить деньги, а он считает, что он все равно прав, то сейчас когда он выходит и начинает проклинать судью. В принципе, нельзя проклинать никакого еврея, как мы уже читали, но судью проклинать запрещено еще отдельных заповедей. Это... Ну и, конечно, мы уже говорили, что вообще проклятие другого еврея – это очень строгий запрет, а тем более проклинать медальцов Тора Раввинов, очень и очень серьезно запрещено. И даже просто рассказывать против них плохое или издеваться над ними является очень строгим запретом. И также... Этот же стихторый, говорящий о непроклинании судей, также подсказывает нам, как говорит Алмур, что нельзя проклинать Всевышнего Хасушалом. И человек, который проклинает Всевышнего, заслуживает смерти. Но в наше время, конечно, еврейский суд не может никого приговорить к смерти. Но понятно, конечно, что нужно держаться очень далеко от человека, который проклинает Всевышнего. 64-я заповедь. Не устанавливать судью, которая не подходит для этой должности. Еврейские судьи должны быть праведными людьми. В то время как судьи, которые не смогут правильно судить, которые либо недостаточно знают, либо они не могут честно и правильно судить и не являются положительными людьми, подходящими для этой должности, запрещено их устанавливать как судей. И сегодня, к сожалению, существуют такие еврейские судьи в бат которые мне не положено быть бы судьями. И можно держаться подальше от таких бат и если у вас есть какая-то тяжба с другим евреем, нужно пойти в такой еврейский суд, в котором известно, что сидят праведные равины и не принимают никаких взяток, и не судят нечестно, а все делают правильно по закону Торы. И это очень большая мечта судиться именно перед праведным судом, и даже пойти далеко в ту общину, где судья праведен. И в есть немало праведных судов, где равины, которые сидят в этом суде, в действительности праведные и положительные люди и перед ними следует судиться, а не перед такими родинами, которые не могут честно судить. И тем более нельзя ходить, конечно, в нееврейский суд. И это очень строго запрещено. Хотя бывают исключения, когда второй человек не хочет идти в еврейский суд, его вызывают, он не приходит. Тогда еврейский суд дает разрешение идти в нееврейский суд. И также, если у вас какая-то тяжба с неевреем, и он не пойдет в еврейский суд, то тогда можно идти в нееврейский суд. Шестьдесят пятая заповедь. Судья не имеет права слушать одного из известцев, пока не пришел второй. Потому что, конечно, наша природа такая, что если мы услышали историю от одного человека, то потом, даже если второй человек приводит историю совсем по-другому, мы уже склонны судить по первой версии истории, которую мы услышали сначала, и не очень верим второму человеку. Поэтому... Нужно слушать каждого из языкцев перед другим, чтобы видно было, если один из них обманывает, то другой опишет правильным образом. И, между прочим, интересное следствие этого закона – это мы сами. Мы сами в каком-то смысле судьи над нашей жизнью, над этим миром, как себя вести, как соблюдать заповеди Всевышнего. И в зависимости от того, что мы слышим вначале, нам очень трудно изменить свое мнение. Например, те советских евреев, которые слышали в своих школах атеизм, и труднее гораздо стать религиозными евреями, чем те, которые не слышали. Потому что они подобны судье, который уже услышал одну версию истории. Атеизм. И теперь ему очень сложно переубедить. Конечно, очень многие возвращаются назад и видят правильные аргументы нашей Торы. Есть множество доказательств, как мы рассказываем в других кассетах, того, что Тора не могла быть написана людьми, что существует создатель мира, который контролирует все, что происходит в этом мире. Но доказать человеку, который уже подкуплен не уже слышал версию истории, рассказанную атеистами, Труднее, чем доказать человеку, которого в этой версии еще не слышал. И также точно сегодня многие попадают в под влияние миссионеров. Христиане, одетые как евреи часто, и называющие себя евреями за Иисуса или миссианским иудаизмом, а свои места молитвы, называя на Богами, хотя это на самом деле церкви, эти люди приходят к евреям и предлагают им этот новый иудаизм попробовать, а на самом деле там продвигается вера в Иисуса и все христианские концепции. Но человек, который уже к ним попал, настолько убежден в их правоте, что его трудно вернуть назад. Все потому, что он не слушал заранее наши ответы, которые показывают всю ложь и глупость христианских миссионеров, Но так как он уже услышал версию, представленную христианскими миссионерами, ему трудно слушать еврейские доводы. И поэтому большая внецова распространять знания среди евреев о том, кто такие миссионеры, чем они занимаются. И у нас есть кассеты, рассказывающий о аргументах миссионеров и о том, как легко их опровергнуть. И если вы позвоните нам, 917-339-6518, мы будем рядом бесплатно вам передадим или перешлем одну из таких кассет. Возвращаясь назад к 60-й заповеди, кроме того, что судьи нельзя слушать одного из лицов, пока не пришел второй, также никакому человеку нельзя слушать рассказы про другого, ношен всякие виды сплетен. Все это запрещено этим запретом и также множество других запретов. У нас есть целая кассета про Мошенгара, про дурной язык. И мы рассказываем самого же Хофетхайма, про множество-множество запретов, которые человек ломает, рассказывая или слушая сплетни. 66-я заповедь. Не жалеть бедняка во время суда. Потому что судья может подумать, какая разница, все равно богатый человек много не потеряет, если его объявлю виновным. Хотя я вижу, что по закону виновен бедняк, но тем не менее я сделаю ниц, но тем, что обвинил богача и пусть богач ему заплатит. И таким образом он сделает ницу цедаки, в то время как если я обвинил бедняка, то откуда он деньги, чтобы заплатить богачу. И Торр нам запрещает такой подход. Суд должен идти по закону Торы, если виноват бедняк, а прав богач, то бедняк вынужден платить. Другое дело, что Большая Митслава уговорить может быть, богача простить бедняку его долг, или уговорить богача дать цедаку бедняку, но невозможно приговорить богача платить, когда на самом деле богач прав. Шестьдесят седьмая заповедь. Не судить нечестно против грешника. То есть, если двое пришли перед судьей на суд и один из них известен как праведник, а другой как грешник, все равно нельзя судить в этом суде против грешника. Только из-за того, что он грешит в других заповедях, не значит, что он не прав в этом суде. 68-я заповедь. Отдельная заповедь не судить против Гера, человек, который перешел в иудаизм, или Етома, сироты. То есть, кроме обычной заповеди судить беспристрастно, существует отдельная заповедь к Геру и сироте, и человек, который судит против них, когда они правы, ломает две заповеди. Первое, что неправильно судил вообще, и второе, что судил неправильно против переход в лудаизм или сироты. Шестьдесят девятая заповедь. Сама заповедь не судить неправильно и нечестно, не сказать для того, кто на самом деле прав, что он виноват, а на того, кто виноват, что он прав. И также запрещено продолжать суд слишком долго, когда уже Судьям понятно, кто виноват и кто прав. Нельзя продолжать мучить истцев своими вопросами. Не Нужно сразу же сказать приговор, когда он стал вместе. Семидесятая заповедь. Не судить в пользу богатого и важного человека, если он не прав. То есть судья не может подумать, этот человек слишком важный и все его уважают. Нельзя сказать перед всеми, что он не прав в своем суде. Я лучше скажу, что он прав, а потом, когда суд закончится, я подойду к нему тихо, когда никто не видит, и скажу, на самом деле, по закону ты не прав, и ты должен заплатить. Но я не хотел тебя обижать при всех. Поэтому, говорится, нельзя судить в пользу важного человека, если он не прав. И судья должен не бояться и не вынести приговор против богатого и важного человека, если на самом деле он не прав. 71 заповедь. Не брать взятку в судье. И, разумеется, понятная причина этой заповеди в том, что любой человек, который подкуплен, даже если он хотел бы судить правильно, уже не может так делать, потому что сам тот факт, что он взял взятку, приближает его мысль к мыслям того, кто дал эту взятку, и он будет искать оправдание в суде тому, кто дал ему взятку. Говорится, что слово «шохад» — взятка на святом языке — можно понимать как «ше-хад» что один. И говорит Таллот, что когда судья берет взятку, вместо того, чтобы теперь смотреть на двух лиц, он теперь смотрит только на одного. Для него только прав теперь тот, кто дал ему взятку. Мы даже сами часто не понимаем, насколько мы подкуплены. Ведь хотя эта заповедь в основном относится к суде, она относится к любому человеку, когда мы судим какие-то вещи для себя. Мы часто очень подкуплены, и сами этого не замечаем. Часто нам хочется получить какие-то результаты, от утверждения, мы находим себя себе оправдание. А на самом деле это подкуп, который делает нас слепыми. Как говорит Тора, подкуп делает слепым человека. И даже мудрый человек, даже знающий и понимающий, может стать абсолютно слепым после того, как получил взятку. И, кстати, это одна из причин, почему так много нерелигиозных евреев, даже после того, как увидели доказательства Торы, не становятся религиозными. Человек настолько подкуплен, что он ищет себя себе оправдание. И не готов слушать прямые четкие доказательства. И взятку запрещено брать судье даже в случае, когда эта взятка состоит всего лишь из слов лишнего уважения, которое было проявлено и так далее. И единственное, что можно взять, это некоторое количество денег, которое стоит время этого человека. То есть, если человек мог бы работать на какой-то работе, а он прерывает себя, чтобы судить, то он может взять от подсудимых плату за свое время. И точные законы, конечно, можно спросить у разина, но наверняка слушатели этой кассеты не собираются быть еврейскими судьями, и поэтому обычно этот закон к ним не будет относиться. Но, как я уже сказал, можно вылучить из этого закона что-то по отношению к нам самим, что когда мы судим определенные вещи, нужно искать в действительности правду и не идти за подкупом, который делает нас слепыми. 72-я заповедь. Не бояться подсудимых. Бывает, что один из подсудимых перед судьей сильный и опасный человек, и судья может бояться вынести ему приговор. Тогда ему следовало бы не браться за суд вообще. Но если он уже взялся за суд, и теперь он видит, что виноват сильный человек, он должен вынести приговор против этого сильного человека и не бояться, что этот сильный человек ему теперь навредит. 73-й отрицательная заповедь, «НЕ» принимать судебное решение согласно одному свидетелю, который нам заповедует слушать двух свидетелей. Поэтому если один свидетель видел, как какой-то человек, скажем, сделал какой-то грех, то суд не может вынести приговор этому человеку согласно показаниям одного свидетеля. И также если, скажем, один свидетель сообщает, что какой-то человек должен другому деньги, и что он присутствовал при займе, и этого тоже недостаточно для того, чтобы заставить платить. Но есть случаи, когда свидетельства одного человека достаточно. Например, чтобы заставить заемщика поклясться, что на самом деле он уже вернул долг. То есть, если двое приходят, один говорит, что я занял другого деньги, он уже вернул, а другой говорит, нет, ты не возвращал, и у меня есть один свидетель. Его не нужно согласно показаниям одного свидетеля заставить платить. Но можно можем заставить поклясться, что на самом деле деньги были возвращены. 74-е отрицательная заповедь. Не принимать свидетельство близкого родственника. Свидетели должны не иметь родственных связей с теми, против кого или за кого они свидетельствуют. И какие родственники сюда включаются, описаны в Талмуде. И в случае, когда вам нужно давать показания, в случае суда с каким-то близким для вас родственником, нужно знать родины и знаете, ли этот родственник достаточно близким, чтобы запрет давать показания для родственника или против родственника, у него сила. 75-я заповедь. Не принимать свидетельства от грешников. Свидетель в нашем суде должен быть правильным человеком. Поэтому человек, который, скажем, ломает заповеди, или нечестный человек не может быть свидетелем. И более того, если есть всего два свидетеля, один из них праведный, а другой грешный, то даже праведный не должен этим грешникам давать показания. Если он знает, что второй свидетель бесчестный, то он не должен идти давать показания с ним. Даже если сами показания правильные. 76-я о которой мы уже немножко говорили, не ставить как прикровение перед святым, имеется в виду святым в какой-то заповеди. То есть нельзя приводить любого другого к греху. Если кто-то слеп в отношении какого-то греха и собирается согрешить, вы не должны ему в этом помогать, а наоборот должны его останавливать, если можете. И по этой же причине нельзя продавать в магазинах те вещи или продукты, которые приведут людей к греху. Например, религиозный еврей не может держать магазин, где продаются для женщин нескромные платья. Женщина должна одеваться очень скромно и если платья, например, слишком короткие, или у них вырез вперед или сзади, или короткие рукава, то такие платья евреи не может продавать, Потому что этим он делает, что покупатель был грешить. Бы женщина будет ходить в такое платье и совершать даже серьезный грех этим. И мы уже рассказывали немножко о правилах скромности еврейской женщины. Платье должно быть ниже колен, даже когда она садится, и платье тогда немножко приподнимается, оно должно быть достаточно длинным, чтобы колени все равно были покрыты. И... Также женщина должна носить непрозрачные колготки или чулки, чтобы под платьем тоже кожа ног не было видно. Нельзя не носить платье, у которого впереди или сзади вырез, или короткие рукава, и женщина должна покрывать волосы. Все это очень строгий законы, и женщина, которая их соблюдает, приведет колоссальную на семью, которые мы не можем себе даже представить. А женщина, которая их не соблюдает, приводит к страшным грехам себя и всех, кто ее видит, всех, кто на нее смотрит, и... Касса Шалом на всю свою семью приводят серьезные грехи. Я уже не говорю, что те, кто произносит благословение, а перед ними нескромно одета женщина, этим делают пустое благословение брахали и Как мы уже говорили, так же, как нельзя произносить имя Всевышнего просто так, так, же нельзя произносить благословение, когда это не положено. И когда перед человеком нескромно одета женщина, он не может произносить благословение. И получается, что женщина, которая нескромно одевается, ее муж постоянно будет при благословениях, после еды и других благословениях, ломать серьезную заповедь братья Всевышнего в сне. Их благословения ему тоже не будут рассчитываться Поэтому очень-очень важно повлиять на жены, сестер и дочек, чтобы они одевались скромно, и эти величия еврейской женщины, точки, Сары и Ривки, Рах и Лебеи, и тогда она достигнет небывалых высот, как может достичь настоящая еврейская мама, еврейская сестра, еврейская дочь. В продолжении 76-й заповеди Хофицхайм пишет, что нельзя таким образом давать совет другому, который приведет его к плохому. Нельзя вообще давать никакие такие плохие советы и вообще приводить любого человека к греху. И, как мы уже сказали, даже нееврея нельзя привести к греху. То есть привести нееврея к несоблюдению в одной из семи заповедей, которые к ним относятся, заповедей Новаха, И, конечно, это запрещено человеку иметь некошерный магазин, где он продает пищу, и не только из -за запрета того, что он приводит евреев к еде некошерной пищи, потому что наверняка у мудродель в том же будут приходить евреи, но и к отдельному запрету Торы делать бизнес из некошерной пищи. Тора не запрещает изредка продать что-то некошерное. Например, человек, который ловит рыбу с детьми, и ему попалась в некошерная рыба, может ее продать не еврею. Но человек, который делает бизнес из продажи некошерной пищи, Ломает запрет Торы. 77-я отрицательная заповедь Не быть сплетником в народе Сплетник это человек, который рассказывает другому о том, что про него сказали. Например, вы услышали, как один человек рассказывал про другого и пошли рассказали такой-то, такой-то про тебя так-то и как-то сказал. И вообще рассказывает про другого, что-либо плохое запрещено. И это называется ваша унара. И запрет сплетен, и запрет нашего народа, нового языка, очень строгий, и мы имеем, как вы уже сказали, целую кассету, которая рассказывает об этих законах, и, пожалуйста, вы можете ее получить, позвоните нам, или не мы вам ее передадим, или пошлем. И очень важно следить за языком, не говорить плохо про других евреев, и искать всегда оправдания другим, и находить хорошие качества у других, а не плохие. И существуют виды слов, которые попадают под категорию бы нового языка, а есть те слова, которые попадают под категорию «пыли» от дурного языка, а «аваклошенхара», то есть немножечко от дурного языка. Например, если вы рассказываете про кого-то даже хорошее перед его врагами, и когда они не услышат, и будут говорить против этого человека плохое, или если вы будете говорить слова типа «кто бы мог подумать, что этот человек станет таким мудрым или таким праведным?» И через эти слова вы показываете, что когда-то он был далеко не таким умным и далеко не таким праведным. Бывают люди, которые говорят Мошенхара как шутку, или рассказывают про других, делают вид, что они не понимают, что говорят плохо. И все это попадает в категорию Мошенхара, и нужно быть очень осторожным, потому что наказание тем, кто говорит плохо про других, очень-очень велико. И многие-многие и многие из людей, к сожалению, очень осторожны с этим запретом. И как говорил Зимитский Гаон, то, что сказано в Калмуде, «Нет богаче семей и нет бедней собаки». Простой смысл этого, что свинья ест все, что угодно, а собака любит есть мясо. И поэтому свинья обычно кидает пищу. А собаке никто не хочет кидать мясо, потому что мясо человек может есть сам. Но всегда он говорим, что и Талмуд еще подсказывает здесь запрет на свинину и запрет на Лошенгарата, который сравнивается в другом месте в Талмуде с собакой. Говорится, что тот, кто слушает Лошенгара или рассказывает, заслуживает, чтобы его кинули собакам. И учится это из того, что в Торе написан запрет на оберной язык, рядом со словами «кидать некошерное мясо собакам». Что некошерное мясо, крейфа не есть, а нужно кинуть его собаке. И сразу же после этого сказано «не говорит лошенгарай». Там лудочек из этого, что только говорит лошенгарай, как будто заслуживает, чтобы его кинули собаке. Так вот, говорит в Емельский что «нет богаче свиньи, нет богаче заповеди, не есть свинину, Что эту заповедь соблюдают все, даже не очень религиозные люди не едят свинину. И нет беднее собаки, нет беднее заповеди Гора, которая более страдает, чем остальные заповеди, а большинство людей не ней неосторожны. Эта заповедь очень бедная. И нам все нужно очень стараться и очень учиться, чтобы не говорить ничего плохого против других, а тем более против праведных евреев, родинов, против Затоков Торы против них, запрещено говорить, можно а в гораздо божестве отличить против кого-либо еще. И есть отдельные случаи, когда можно рассказать что-то плохое про другого, в случаях, когда это принесет пользу тому, кто слушает. И мы же рассказывали точные законы на кассете «Плодобной язык». Скажем только здесь, что, к примеру, если человек ищет дух, ищет жену, и узнаете про эту девушку, что она не склонная, или что она будет изменять мужу, у нее есть всякие дружки, то можно этого человека предупредить. И хотя просто так нельзя было бы сидеть в компании и рассказывать про эту девушку плохие вещи, но в данном случае, раз вы знаете, что за правду она не скромная, и человек сейчас может попасться и не жениться на ней, то можно этого человека предупредить. И также, если кто-то ищет партнера по бизнесу, и считает, что какой-то человек вы подходит к партнеры, а вы знаете, что это человек обманщик, то можно предупредить. Но только в случае, когда вы знаете это точно, и нельзя преувеличивать, а только рассказать то, что вы знаете в точности. Но... Рассказывать просто так в компании плохое про других всегда запрещено. Семьдесят восьмая заповедь. Не ненавидеть другого кошерного игруя. И поэтому, даже если кто-то согрешил по отношению к вам, все равно вы не должны его за это ненавидеть. А нужно встретить его и рассказать ему, почему ты так не сделал, и попытаться завести мир с ним, чтобы он больше к вам плохо не поступал. Но а человек, который молчит и не сообщает о своей обиде, но сам в сердце держит ненависть, ломает этот отрицательный допред, И ненавидеть другого сердца. Но если вы видите, что кто-то грешит, и вы его предупреждаете, что это делать нельзя, но он все равно продолжает делать, то тогда вы имеете право его ненавидеть. И я бы тут добавил от себя, что сегодня существует немало евреев, которые даже когда их предупреждают, что что-то запрещено, продолжают ломать эту заповедь. И есть некоторые оправдания, что этих людей обучали в нерелигиозных школах, в союзе, в атеистических школах, и поэтому они привыкли уже грешить. И поэтому... Трудно сказать, можно ли их ненавидеть за то, что они грешат. Ведь эти люди не понимают в достаточной степени нашей Торы и важности и соблюдения заповедей. И если они будут подходить на субботу, то часто можно их приблизить к Торе, и они становятся религиозными в время. Рели. 79 заповедь: Не стеснять другого. И здесь имеется в виду привести его к стеснению с помощью ваших слов или же обидеть его каким-либо образом, чтобы он стеснялся, Бывает, что человек бледнеет от того, что против него что-то сказали, и тому сравнивает говорящего с убийцей, так же как убийца делает так, что кровь выходит от человека. Также и тот, кто обижает другого, но тот бледнеет, делает так, что кровь выходит от этого человека. И поэтому запрещено еврея называть по кличке, даже если он привык к этой кличке. И тем не менее, человек, который не хочет соблюдать заповеди, и его сначала предупреждают, когда никто не слышит, его все равно продолжает не соблюдать. И тогда можно его стеснять при всех, ради того, чтобы он вернулся и начал соблюдать заповеди. И, как мы уже упомянули в предыдущей заповеди, сегодня нужно быть осторожным, потому что множество людей, даже стеснять при всех, от этого лучше не станут, а станут только хуже. И нужно всегда знать, как наилучшим образом приблизить человека к Торе. И если в действительности с помощью обид вам станет соблюдать заповеди лучше, тогда стоит ли его постеснять среди других? И, конечно, запрет Лошенхара здесь не относится, потому что вся цель человека — это улучшить другого. И тогда можно сообщить его родину, его родителям, что он поступает неправильно, чтобы, может быть, они могли на него повлиять. И в как мы уже говорили, но в основном относится, когда человек просто так рассказывает среди людей плохое про других. Но если он предупредил своего человека, чтобы тот не делал плохого, и этот человек продолжает делать, тогда нужно найти возможность повлиять на этого человека. И если это поможет, сообщить другим о грехе этого человека, чтобы, может быть, они на него повлияли. Или этот человек застеснялся и перестал грешить. Восемьдесятая заповедь. Не искать возмездия против другого. И восемидесятая заповедь. Не вынашивать зла против другого. В чем разница между этими двумя заповедями? Объясняет нам Тальмуд, что если, допустим, вы попросили у вашего соседа «Зарни мне молоток, и тот не дал». И потом он к вам пришел и попросил вас занять ему свой молоток то если вы ему скажете «не займу, так же, как ты не занял мне», то вы сломаете первый запретов. и не искать возмездия, не мстить. А если вы ему отдадите молоток, но при этом скажете «я тебе дам молоток, но так как ты сделал со мной, что ты мне молоток не дал», то тогда вы сломаете второй запрет, вы нашего зло. А как правильно поступить? Просто дать молоток, и забыть полностью о том, что он вам сделал. И как пишет Хоффис «все, что в этом мире, это пустота и щекла». И не буду забывать о тех мелочах, которые часто люди помнят, что кто-то сделал другому что-то неприятное. Но нужно забыть об этом и любить других евреев, как самого себя, и не нашего злого за то, что они нам сделали. Вот он вторая заповедь. Не останавливаться перед спасением другого. Как сказано в Торе, не оставайся спокойным, когда жизнь твоего ближнего в опасности. Таким образом, если вы видите, что кто-то тонет или находится в ситуации опасности, вы должны его спасти. И по этой же причине можно предупредить другого человека, когда ему грозит опасность. И за предмошенгара здесь не относится, разумеется. То есть можно сказать, что кто-то готовится не принести ему вреда или убить его. И еще пишет Хаветхайм, что если вы знаете, что кто-то готовится убить другого, то вы должны потратить деньги, чтобы успокоить будущего убийцу если возможность таким образом спасти. В третья заповедь не обманывать при обвешивании и при отсчете. То есть человек не должен взвешивать неправильно, когда, например, взвешивает еду покупателю или отсчитывает какое-то количество пищи. Все это должно быть сделано с точностью. И также, если человек измеряет землю, чтобы продать, он не может измерять ее неправильно и обманывать в размере земли. И даже евреям нельзя обманывать, когда человек ему продает какой-то размер или какое-то количество чего-то, или отмеряет ему кусок земли. И то он говорит, что сегодня противно все виды обмана. И в старые времена, когда у наших судов убедима была большая сила, они устанавливали специальных ревизоров, чтобы проверять, что продавцы не обманывают при продаже. И когда такие ревизоры находили, что продавец держит неправильные гибели или обвешивает покупателей, то они могли его заставить платить штраф. И также нельзя ставить слишком высокие цены по сравнению с ценами на рынке, как мы уже рассказывали в одной из предыдущих заповедей. И 84-я заповедь – Тора в отдельности запрещает держать нечестные гири. Даже если человек не использует их, если он держит гирю, на которой написан килограмм, а на самом деле она 900 грамм, то одно только имение этой гири в своем доме или в своем магазине является ломанием запрета Торы. Ну и соответственно, что он еще и обвесил потом с помощью этой гири покупателя, то он сломал отдельный запрет. И сегодня, когда используются в основном электронные весы, нужно быть осторожным, чтобы когда ничего не лежит на этих весах, они всегда показывали ноль. Потому что есть магазины, где весы не исправлены полностью, и даже если ничего не лежит на них, они уже показывают какой-то вес. И поэтому уже нужно протирать весы, чтобы там не оставалось ничего, что содержит какой-то вес, и таким образом каждый покупатель будет платить за лишний вес пыли или, или мусора, который находится на весах. 85-я заповедь. Не сдвигать межи, то есть не отодвигать границу земли. Например, когда два дома находятся рядом, и между ними нет забора, известно, где проходят граница между ними. И один из владельцев домов взял и сдвинул границу, пока не в чтобы чтобы него было побольше территории, а его соседа поменьше. Таким образом, он сломал эту заповедь. Не сдвигать межу. 86-я, отрицательная заповедь, не есть. Животное, которое не было убито кошерным способом. И поэтому те люди, которые покупают мясо где попало, и даже если в магазине написано «кошер», бывает, что продают мясо, которое никто точно не проверяет, и сами механики бывают не настолько праведные, чтобы на них можно было положиться. И те, кто покупает у них мясо, получается, что часто едят на вейла. Мясо животного, убитого кошерным способом. Поэтому нужно быть очень осторожным и слушать раввинов. когда равили вам говорят в каком-то магазине не покупать мясо, потому что там мясо недостаточно кошерное, и неизвестно, кто проверяет точно кошерность мясо, то нужно слушать равину не покупать. И вообще вся некошерная пища портит пушу еврея и притупляет его сердце, и он менее чувствителен тогда к Всевышнему и к духовности. И вдобавок, когда он кормит в своей семье детей этой пищей, то они тоже вырастают -то более жестокими и не будут уважать родителями. Все это выходит из-за того, что человек покупает мясо неизвестной кошерности, недостаточное кошерное мясо. И также из-за того, что жена не ходит в микву, рождаются дети, которые становятся плохими людьми. Кроме, конечно, других запретов, связанных с отношениями с НИДой, как мы еще поговорим. И кроме того, когда жена в доме не покрывает волосы или не ходит не скромно одетой, это тоже приводит ко всякого вида напастям на дом, как известно из книг из Калмуда. И поэтому нужно соблюдать все заповеди Торами, и тогда дети будут расти прекрасными, соблюдающими именицами, любящими родителями и уважающими их. 87 седьмая заповедь не есть трифу. Предыдущий заповедник относился к животному, которое было убито некошерным образом, а трейфа — это животное, которое из кошельных пород и убито кошельным образом, но внутри органы оказались недостаточно здоровые. И Тармут сообщает нам, что есть такие виды органов, которые привели бы животное к смерти в скором времени, и мясо этого животного не заесть. Оно называется трейфа. Поэтому, когда животное убивают, у него проверяют легкие. Часто в легких находится то, что называется сирхот. И тогда это животное не кошерное, и бывает мясо, которое гладкошер, это то, которое легкие, легкие наиболее хорошие, а бывает просто кошер. И просто кошер это большинству нельзя есть, и тем более сипатским евреям. Но, тем не менее, есть люди, которые едят плор, просто кошер, не глад-кошер, и надо, конечно, стараться покупать только глад-кошерное мясо, потому что только это мясо проверенное, легкие, таким образом, что там нет никаких серход и ничего не отколупывают руками, а просто кошерное мясо, не глад. Там некоторые виды сверхот, некоторые виды проблем с легкими отколупывают руками и считают, что если отколупалось хорошо, то тогда легкие и хорошие животные можно есть. И большинство они запрещает есть просто кошерное мясо, только гладкошер можно есть. И кроме легких, еще существует много различных трифот, видов проблем, болезней с органами и даже с внешними частями животного, которые могут делать само животное некошерным. И также животное, которое попало в битву с диким животным или птица, которую пыталась схватить хищная птица. Во многих из этих случаях животное или птица становятся рифа. И, конечно, равины, которые смотрят за кошерным боеванием живорудок, также проверяют глубинности животного, чтобы знать, что животное кошерные. И от нас только требуется покупать тех раввинов, которым можно доверять, которым наш равин говорит, что можно доверять, что их мясо достаточно кошерное. Сегодня кошерное мясо не намного дороже не Счастливы мы, что в религиозное время уже организовали кошерную шхиту и проверки со сравнительно небольшие цены. то как много людей едят по-настоящему кошерное мясо, то цена его упала, и сейчас совсем нетрудно соблюдать кошерность полностью. 88 заповедь. Не есть жир домашнего животного. Есть определенные виды жира, не любой жир внутри животного, а только определенный жир который тоже запрещает есть. И этот жир в основном находится около тяжелых органов. И этот жир очень вреден, в том числе в пищу, и в физическом смысле. Это жир, который скапливается там. Органы в основном у животного не двигаются, и скапливается тяжелый жир. В отличие от обычного жира, находящегося вместе с мясом, этот жир собирается отдельно. И запрещен очень строго. Человек, который его ест, получает наказание карет, духовного отсечения. И поэтому, опять же, так важно покупать только кошерное мясо, в которое можно положиться, потому что те мясники, которые не знают, как следовать законам, могут продать вам мясо, на котором остались кусочки некошерного жира, и человек, который будет их есть, получит карет, духовное течение. И также 89-й заповедь не есть кровь». Тоже относится часто к мясникам, которые недостаточно боятся Всевышнего и продают мясо, которое не было засолено. И по закону, если мясо не засолили в течение трех дней после убивания животного, то это мясо уже нельзя солить и этим вынуть кровь. Но нашему закону кровь из мяса угадается с помощью соления мяса определенным образом, как описано в законе, и мы сейчас не будем на этом остановиться на кассете, потому что наш совет всегда покупает уже соленое мясо. То есть, когда мясник сам засаливает мясо, потому что те, кто покупает мясо, которое еще не было засолено, бывает, что прошло больше трех дней после убивания мяса, и уже теперь поздно солить. Но те, кто все-таки покупает мясо и знают, что животное было убито раньше, чем три дня назад, должны сразу же его засолить по закону, как положено. Таким образом, чтобы удалить кровь. А тот, кто ест кровь, тоже получает наказание карет духовного отсечения. Это очень строгий запрет. Девенадцатая заповедь. Не есть часть живого животного. Это отдельный запрет, кроме того, что, конечно, любое животное, чтобы есть, нужно убить кошельным способом. Но отдельно запрещено есть кусок от животного, пока она не убита. И этот заповедь относится даже к неевреям. 91 заповедь «Не готовить мясо с молоком вместе», имеется в виду кошерное мясо с кошерным молоком. Но человек может готовить некошерное мясо с кошерным молоком или кошерное мясо с некошерным молоком, и тем более не некошерное мясо с некошерным молоком. Другое дело, что зачем он будет это готовить, непонятно. Тем более, что кастрюля от этого станет некошерной, и потом он не сможет в этой кастрюле ничего кошерного готовить. Но если представьте ситуацию, что у человека случайно оказалось немножко молока лошади, и он хочет накормить своего друга нееврея едой из молока лошади, которое было приготовлено вместе с мясом, то это можно ему сделать. Только посуда, в которой он готовит для этого нееврея, будет не некошерной после этого. В то время как молоко с кашельным мясом нельзя даже готовить. Даже если он юрист это не собирается, просто приготовить их вместе нельзя. И никакого наслаждения от молока, приготовленного с мясом, получать нельзя. Например, накормить этой смесью не еврея. И, конечно, нельзя самому есть молоко, приготовленное вместе с мясом. И мы ждем 6 часов после того, чтобы ели мясные продукты, и потом только едим молочные. А если мы берем молочные продукты, можно помыть рот и почистить зубы, и съесть кусочек хлеба или чего-то не молочного, не мясного, и потом можно есть мясное. Нужно подождать хотя бы полчаса или час даже между молочным и мясным. А в случае, если у вас случайно попало в большой котел с мясом, например, немножко молока, нужно спросить у Равина, потому что бывают случаи, когда, если молока очень мало, то все можно есть. Законы эти достаточно сложные, поэтому мы не будем на них останавливаться. На этом заканчивается четвертая часть серии кассет по оповедям, которые относятся к нам сегодня. Если у вас есть вопросы к этой кассете, пожалуйста, звоните 917-339-6518.